0: dalšího dílu podcastu Řekni něco je bývalý ligový fotbalista, útočník Slávě Praha, moderátor Bavič a taky samozvaný odborník na dálnici D1, Petr Švancara. Petře, já tě vítám, Ahoj. Ahoj,
1: děkuji za pozvání, jenom to doplním. Všechno je samozřejmě pravda, ale neúplně mám rád, když se řekne, že jsou útočník Slávě Praha, protože jsem měl angažma ve Slávě, ale hlavně Takže. To jediné mě v tom představení chybělo samozřejmě i to, že jsem trojnásovný otec, velký milovník Pejsku a zvířat celkově, že už k pejskovi se teď vlastně přiradilo. Teď jsme čerstvě koupili koně, že celá jezdí na koní, takže jsme koupili hříbě a budeme si píplat. takže takhle nějak ve zkratce moje osoba.
0: Já jsem tam tu, tu slávu dal schválně, protože my se vlastně ke zbrodovce dostaneme postupem toho rozhovoru, takže na to určitě přijde řeč. Každopádně já bych ten rozhovor začal asi pro tebe, trošku netradičně, tu otázku asi nedostáváš každý den. Jaký byl Petr Švancara student? Protože my jsme vlastně na půdě České zemědělské univerzity, což je vysoká škola. Jaký ty jsi byl student? Já
1: jsem byl alibista, mysleno tak, že co mě stačilo na to, abych se nemusel učit, tak vlastně, abych prošel, tak vlastně... Takhle jsem i směřoval, ať už to byly písemky, ať už to byly zkoušky. Uměl jsem, když jsem chtěl, tak jsem se na to uměl na to naučit, připravit. Hloupej jsem byl jedno, jenom na matiku. To jediný, ostatní všechno, tak nějak jako čeština. Myslím si, že úplně v pohodě dějepís, Přírodopis, zeměpis, Prostě tady ty, jako mě to i zajímalo celkem, takže jsem se o to zajímal, ale jako student jsem byl alibistický v tom, že prostě tím, že jsem hrál ten fotbal, tak jsem si vybíral školu, která záměrně mě bude jakoby uvolňovat i na nějaký tréninky, soustředění a tak dále, protože dneska to není jenom o tom, že je člověk profík v 18 letech, ale už v tom dorostu. To znamená, od 15 letech se jezdí na soustředění. Prostě vlastně my jsme neznali žádný tady velikonoční prázdniny nebo jarní prázdniny, protože my jsme furt trénovali. To prostě má fotbalista v tomhle, tomto jinak. A ta škola prostě, když tě nepustí na soustředění, tak samozřejmě pak ten klub je z toho špatný a ty si vytváříš vlastně tu pozici v tom týmu špatnou, nebo, nebo prostě na tom soustředění se prostě nejvíc na trénuje. Takže vybíral jsem si i takovou školu, já jsem byl učený elektrikář, pak jsem si chtěl udělat na jako maturitu. A to jsem dělal půl roku a pak už vlastně přišlo první angažma v hradišti a právě ta nadstavba ty dva roky, té maturity, už mě škola nevyšla vstříc, že to nechtěli, abych hrál jakoby fotbal, ho měl jako na první místě, by jsem chtěl individuální plán a konec nevyšli vstříc, takže mám dodělanou vlastně výuční list, elektrikář slaboprout a vlastně... I proto možná nazývám to Alibistov, protože jsem se k tomu už nikdy nevrátil. Po půl roce nad stavbí vlastně mě škola nezajímala. A jel jsem si prostě fotbal, fotbal, fotbal. Hral jsem mu 19 let profesionálně, takže účně si jako nestižuju krásný život, krásné zážitky. Ať jsi 350 dní v roce borcama v kabině, tak nebo 340, tak, tak na to strašně rád vzpomínám. A vlastně do dneška vlastně fotbal hraju. Protože to je droga. To máme úplně jako těžce jako drogu, takže z tohohle důvodu e, i ty školy v tom mládí člověk vybíral opravdu tak nějak alibistický. A já jsem taky věděl, že země ze mě asi inženýr nebude, e, a ta matika byl asi problém u všeho. No. Ona, vlastně i na tom učňáku jsem s tím jako měl problémy, ale nikdy jsem nepropadal ani na základce, ani, ani vlastně na učňáku, Takže takže, takový, abych odpověděl ještě jednou, takový je ten alibistický student, který mu stačilo prostě mít ty trojky a čtyřky, aby prostě prošel.
0: To naprosto chápu. Ty už to vlastně spojil, ten fotbal s tou školou, když to ještě teda takhle schrneš. Už vlastně od toho, když jsi začínal, dejme tomu, s tou fotbalovou kariérou, tak tam už se to vlastně nedalo spojovat s tou školou nějak jako extra, že prostě nebyl, nebyl na tu školu část třeba takový. No, ale hlavně
1: dneska já bych v tom jako svoje děti podporoval, ať dělají něco jako profesionálně nebo prostě ten koníček, třeba mladý hraje fotbal, tak tam, tam prostě bych apeloval na to, ať se to skloubí, ale my jsme to tak úplně jako necítili. Já jsem vyšel vlastně ten vyuční list a vlastně jsem měl jakoby v úvozovkách někde vnitřně i u rodičů splněno, že jsem se teda vyučil. Jo? Udělal jsem si pak jako řidičák, že jo? tak to snad má dneska každý, ale jenom říkám, že, že to bylo tak někde jako... Už prostě ano, už jsi něco vyučený, kdyby se zranil, tak aspoň máš nějaký papír v ruce a můžeš něco, něco dělat. A já jsem jako to nemyslím teďka proti rodičům, jakož mám skvělý rodiče do dneška, tak oni vlastně na mě nevytvářeli ani nějaký velký tlak, ale měl bys si udělat ještě maturitu nebo to, protože uh, ono to je pak strašně těžký. Jo? Já jsem vlastně do toho fotbalového světa a chodí na tebe 8000 lidí, ty ten zápas rozhodneš, seš, prostě začínáš být slavnej v, té, v, té, v tom městě, uh, i jako by možná v té soutěži, by jsem hrál druhou ligu v Hradišti. A bylo to krásné jako na startování mé kariéry, kdy, kdy prostě jsem poznal Uherské hradiště jako krásné město s, s bláznama, fanouškama A prostě tam prostě lidi mají rádi fotbal. Divadlo, fotbal, a, a je to v rovině. A víno. Všichni tam jezdí na kole, víno a krásné baby jsou tam, takže prostě. Je, to, je se to strašně blbý, jako vysvětluje, proč by se člověk to uměl, jako, nebo neměl vrátit, ale já říkám, že právě proto, že my jsme spíš byli braní, koncentruj se na ten fotbal a dělej všechno pro ten fotbal. A vlastně se mi to ve finále vrátilo, protože asi si musíme přiznat, že bych tolik peněz asi v práci nevydělal. A to nechci mluvit o penězích, spíš jako i o tom, že vlastně já jsem se tím fotbalem... Jak jsem skončil, tak, tak vlastně mě to vyplivlo i do toho, že vlastně pokračuji kolem toho fotbalu, se pořád motám. A myslím si, že se motám dobře, ať už je to zábava, nebo je to i pomoc s brovce, brno jako pracovně. Takže fotbal je jakoby pro nás velká droga, takže ta škola prostě musela, nebyla tak podporovaná z žádné strany. Vlastně nikdo na mě vůbec netlačil, ani klub, ani rodiče, abych se k tomu vrátil.
0: Hmm, já to naprosto chápu, jako každý ten pohled má nějaký. Každopádně ty jsi s tou fotbalovou kariérou začínal teda přímo v Uherském hradišti s takovou profesionální, dejme tomu. Ano, tam tam jsem... byla nějaká první smlouva teda?
1: První smlouvu podepisuješ v klubu mateřským, to už se podepisuje v 16 letech, kdy ti něco dají do ruky, ty to podepíšeš na 8 let a prostě pak to <laughs> by to platí nebo ne, tak se to prostě dělalo a to není žádný tajemství. Za 3 tisíce korun v roce 1996 jsem podepsal vlastně profesionální smlouvu Říkám, myslím, že to bylo na 8 let nebo na 6 let za 3000 ale vlastně za dva roky to bylo v dorostu a vlastně za rok jsem šel hnedka do Uherského hradiště právě jako poznat ten vrcholový fotbal a říkám tam prostě 8 lidí na stadioně, já jsem tam dal jeden gol za ten půl rok, Lázní Bohdaneš, což byl první tým v tabulce tenkrát v druhé lize a my jsme se zachránili s Uherským hradištěm, takže rád na to i vzpomínám, že prostě tam ty lidi nás měli hrozně rádi za to, že jsme tu soutěž by udrželi a vlastně jsem tam strávil rok a půl pak v Uherským hradišti, protože tam byla, tak ještě tam byl jako Synod Staré město, což bylo Staré město je součástí, nebo je to vedle Uherského hradiště a tam vlastně jsem se nastartoval úplně, kdy jsem dal za jeden rok asi 10 nebo 12 gólů a prodaný prostě širuch, tam lidi seděli prostě kde mohli na stromech 4,5 4, tisíce diváků, prostě neskutečný zážitek i pro mě, jako pro mladého klukáno. A vrátil jsem se vlastně, po roka půl jsem se vrátil do Ačka zbrovky, kde si mě vytáhli trenéři a už jsem tam začal hrát za lužankama tehdejší Bobby Brno. Takže to, to bylo, to, na to taky strašně rád vzpomínám, protože tenkrát to žilo hodně Bobby centrem, celý ten areál a vlastně i ta kabina byla hodně taková patriotovská, jakože opravdu tam byli patriotí Brňáci nebo kluci kolem Moravy. A on by to Pražák s námi asi ani neměl úplně lehký, to si musíme přiznat. Takže...
0: A tak pak já si myslím, že se to promítne i v tom týmu, ne? Na výkonech a na takových na na no, věcích. To,
1: jako... Bylo to fakt skvělý a, a byl to takový čistý. Hlavně nebyly mobilní telefony, takže jsme se mohli klidu požrat A nikdo nás nemusel fotit u toho. To mají dneska ucí v tomhle velkou nevýhodu a, a prostě dějou se, uh, že jo, lidi, lidi se na, navzájem udávají. Takže Já na to strašně nás vzpomínám, protože jako děcko jsem zažil lužánky. Uh, jako paradoxně první ligový start, nebo starty jsem měl za Lužánkama, vlastně jsem se pak za 20 let potom vlastně loučil s kariérou za Lužánkama, který byli pět let po smrti. Takže, takže to jsou moje krásné začátky profesionálního fotbalu a ta škola prostě do toho vůbec nepasovala a ani to nebylo vůbec žádný téma.
0: No a když se vlastně posuneme tou kariérou trošku dál, tak tvůj takový jako větší přestup první byla právě ta Slávě, jak jsem říkal v úvodu. Uh, já se, jestli se nepletu, tak ty jsi tam šel za kolik? Za nějakých.
1: Za 30 milionů korun. No, za 30 milionů korun. A to
0: bylo rok, dva. 2000. Hmm, takže to bylo docela velké peníze. Každopádně, ty už jsi říkal vlastně v nějakém rozhovoru, že ty jsi bral ve zbrojovce, já nevím, do 10 tisíc a hmm. ve Slávii 300 tisíc. A to tě fakt jako změnilo. Změní tě,
1: peníze tě prostě změní. To Prostě mění všechno, to je charakter. Ženský to mají rádi, jdou za prachama, co si budeme vykládat. Prostě jako kdybych měl před barákem 120, jo, tak prostě takhle. Vždycky je to nějaký charisma a lidskosti a ten člověk musí nějak vypadat, starat se o sebe, to je jako jednoznačně. Ale ty peníze ti to prostě ulehčují po všech možných směrech. Prostě jo, ať už jsou to samozřejmě oblečení auta. Tak to víš, že to byl strašný skok, jako z 10 tisíc, kdy jsem počítal pomalé každý, každou pětistovku na benzín a, a nebo jsem prostě jezdil i šalinou, tak najednou prostě bereš až závratných jako fakt statisíce a vlastně úplně jsem se zbláznil, prostě kluk z paneláku najednou prostě přišel do Prahy a, a začal jsem tady blbnout, začal jsem mít rád ten život toho fotbalisty a ne, ne ten fotbal a prostě špatně, špatně to se mnou málem dopadlo. Eh, Protože tím, že jsem ještě nehrával, tak jsem to hodně jako v těch penězích ukájel v tom, že, že, že jsem hrál, já nevím, chodil jsem se bavit, chodili jsme na automaty, chodili jsme za slečnama, prostě jako ten život nebyl dobrý, nebyl profesionální a, a proto o tom rád mluvím, protože když si to někdo poslechne, nějaký profesionální sportovec, a může se mu stát něco podobného, tak jenom upozorňuji na to, že je to prostě blbě a ta společnost naštěstí kolem mě mě to dalavala jasně najevo. To znamená od rodičů, kamarádů, řekli, že se, že se stává země debil namyšlený, jo, tak prostě to tak nějak jakoby, ty peníze mě eh, hrozně zkazily. Na, na druhou stranu po dvou letech vlastně ve Sláví jsem zmizel, protože ono právě
0: tam ti to nesedělo ani z fotbalového hlediska. No,
1: když nehraješ, tak je to prostě naprta. a vlastně začal jsem jezdit různě na nějaký testování a tady ty věci do Řecka jsem byl. Jo, do Ruska jsme měli vlastně odletět to nás týden předtím, když jsme už si koupili letenky, tak odvolali toho trenéra, který nás stěl, takže možná moje kariéra mohla být někde v Rusku a i nakonec jsem šel do druhé ligy do Opavy a tam, jsme, tam jsem zažil jedno z nejhezčích sezon vlastně své kariéry, když jsme s Opavou Opahu postoupili z druhé lidi do první a zase se budu opakovat. Plný stadion, krásné město, blázní, úplně do fotbalu. Do dneška se tam prostě člověk cítí, cítí fajn, že jsem tam prostě mohl hrát. A říkám, prostě krásný pocit já miluju na, na stadionech diváky. Vždycky jsem byl takový narcis nebo, nebo prostě člověk, který se rád předváděl. Nemám s tím vůbec problém, myslím si, že na to mám se vyvědomí a neba, nemám problém se bavit ani, ani jako o těch nepříjemných věcech. Takže i z tohohle, důvodu, z tohohle důvodu je to tak, že uh, sice jsem se tam neprosadil ve Slavii, ale určitě to na Litu, protože jsem zase zažil ten život, uh, jaký to vlastně s těma pohárama a s těma věcma. A myslím si, že i osobně jsem se tam naučil, že není všechno zlato, co se třpití. Takže z tohohle důvodu i ty peníze i to popisu vlastně ve své knižce uh, mě ten charakter jako hodně ovlivněný. Hodně
0: vlastně ještě u té slávě, ty, když tam šel, tak k tebe se vybíral trenér, podle mě nějaký, mm-hmm. který potom jako hned skončil, že Jasně, jo? Na tak, začátku
1: tam, tam vlastně to byla... A nechci říct jako největší chyba, ale, ale vlastně za tři měsíce asi skončil trenér CIPRO.
0: Takže vlastně uh, kombinace toho, že peníze ti dá se říct zamotali hlavu a odešel trenér, tak to se prostě podepsalo na tom, na tom tvém fotbalovém výkonu.
1: Já myslím, že jim to zamotává hlavu furt. dneska i těm klukům, když už berou miliony, tak no, to je logické. Prostě to, 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 to ať chceš nebo nechceš, proto by měl fungovat v klubu možná nějaký takový jakoby finanční poradce, který by těm klukům měl trošku poradit, kam ty peníze dát, jo, nebo prostě i jako směrem pracovat s tím chováním. Jo, protože neznamená, že jsi lepší řidič jenom proto, že máš novou, novou, nový Ferrari, jo? nebo prostě to prostě není. To jenom říkám, že to, že to prostě v tomhle, tom, ale neoblikníš to, že by si to někdo nekupoval. Každý mladý kluk si chce koupit krásnou káru a, a, a žít životem. Takže z tohohle důvodu vlastně byla škoda, že odešel spíš ten trenér. Jo? Jakože tam pak došlo k tomu, že jsem fakt úplně přestal hrát a už jsem tak byl braný jako drahý náhradník. Jo? Takže to je jako prd. Kluci v kamině už taky jako mě pak už moc jako nebrali, že ty musíš si vytvořit, každý z nás si ve svých, ve škole třeba ve třídě nebo prostě v jakékoliv profesi si vytváříš nějaký svůj prostor a za co tě mají lidi rádi nebo respektují a jaká seš kvalita. A když za tebou ty výsledky nejsou, a to já to říkám pořád dokola, že za každým z nás jsou nějaký výsledky a když se otočíš, tak si musíš říct, že jednou tady prostě po mně něco zůstane. A někdo staví dům, někdo prostě má zahradu, někdo prostě dělá děti a stará se o ně. To je prostě jedno v, v čem, ale vždycky jsou za náma nějaké výsledky a ještě ty výsledky nejsou, nebo jsou špatné dokonce, tak ty lidi prostě na tebe zapomenou a já dělám všechno pro to, aby na mě lidi nezapomněli a už vůbec ne moje děti.
0: No, já si myslím, že lidi na tebe nezapomenou minimálně tím, co vždycky řekneš, protože to jsou fakt jako hlášky. Vy třeba můžeme říct posluchačům, Mercedes ve Slavii. Je to tak. <laughs> Zaparkovaný v garáži.
1: <laughs> Já jsem to vlastně celý tople pak jednou dokumentoval si za pět let pro rozhovor do sportu, že prostě uh, koupili Mercedes a nechali ho v garáži. A vlastně dá se říct, že 10 let lidí na mě skandovali na stadioně Mercedes. Jako v dobrým. A, a samozřejmě určitě byli i rejpaví, jako kolikrát jsem zahrál jak trabant a takový, to jsou samozřejmě takový vtípky. Ale musíš to brát. Prostě jednou se dal na tu etapů prostě těch hlášek a máš rád ty bomoty, jo, kdo se vrací, nevěří Golmanovi a nemusí být nejlepší, stačí, že jsou nejhezčí. Jsou jsou prostě hlášky někdy na té tiskovce, že ti to aj samo vystřelí, jo, a ono se to pak stane trošku jako jako populární mezi, mezi lidma. Dneska vlastně i s těma bomotama vlastně podnikám, protože mám trička tady s těma hláškama. Jo, tak, nebo podnikám, je by řečeno, ale zjistil jsem, že to lidem tady za pětistovku udělá radost, když to budou mít prostě na sobě. A, a na Vánoce to kupovalo hodně lidí, takže říkám, potěší to i v tom, že, že vlastně uh, dneska je taková ta doba. Já už musím říct, že jsem influencer, to znamená, že i já už jedu Instagram a přijde mi to hrozný za to brát peníze uh, a to nemám hmm. jako nějaký extra sledujících, asi 40 tisíc. Ale, tak, tak to je, ale no, je taková doba prostě, že dneska oni prostě mě osloví. Chodí mě teda hro, hrozně na žrádlo. To, to, to už je prostě, fakt mám nálepku. Jako prostě, a i vy tady jste připravili to občerstvení.
0: Jo, to musím je říct posluchačům. Ty jsi vlastně první host, který uh, tady to občerstvení má. No,
1: ze mě se stal takový uh, chlebíčkový král. Sám jsem se možná i tak jako do té role pasoval, protože fakt jsem velký milovník chlebíčků a, a nejrůznějších takových pochutin. Ale musím vás pochválit, nemáte to úplně předrbaný, protože chlebíček neznamená, že tam dáš ořech a hrozen a já nevím, co všechno. Jako, jo. To já úplně nenávidím. Chlebíček je poctivý, prostě pochoutkový nebo vlajský nebo pařížský salátek se šunkou, se sýrem a samozřejmě nesmí chybět uh, okureček nebo, nebo rajčátko. A když jedeš v autě, tak ti automaticky hrášek musí spadnout mezi nohy. Když ti nespadne hrášek <laughs> mezi nohy, tak ten chlebíček není dostatečně vláčnej A to, že to jsou takové věci, které. Můžu být až teď, že v té kariéře jsem to moc jako ne- nedával najevo, že mám rád tady ty. Já jsem vždycky měl rád jako nezdravou stravu a až teďka po kariéře si to trošku víc užívám, protože to jde. Opravdu v, v tom fotbale to nešlo. Já jsem nikdy nebyl nějaký štíhlík, ale držel jsem si nějakou líní a pak, jak začali dělat ty úplné dresy, tak jsem viděl, že už musím skončit s fotbalem, protože, <laughs> jako aby někdo řekl, že jsem tlustý, což říkali. Takže, takže v tomhle tom říkám, to, to je takhle, jako já mám naplněný teďka život, protože i ta psychika, která teď není dobrá u mě úplně, musím se přiznat, tak, tak, tak tady to jídlo a tady ty věci mě dělají radost.
0: A hlavně jako to k tobě patří, každý prostě má nějaký poznávací znamení, u tebe to jsou hlášky a tyhle ty věci. Kvůli tomu si tě vlastně lidi i pamatují. když jsme říkali lidem, že dneska přijdeš, tak každý tě jako Mercedesa znal. Takže Aha. jako… To... Tak to,
1: mě, to mě těší, že tady tam mladší <laughs> generace, předpokládám, když jsme tady na škole, že mě znají a… A samozřejmě mě to dělá radost, nebudu hlad. mám rád, když mě někdo zastaví, vyfotí se s tebou a třeba i kecáme o něčem, prostě, že mi to dělá dobře, není to něco, co bych si z toho něco jako dělal, jako že bych byl tím víc namíšený. Ne, ne, to takhle nemyslím, spíš jenom to, že člověk si pak říká, hele, tady jsou mladí lidi, určitě si ti nemůžou pamatovat, jak zral. O, můžou samozřejmě, ale tak neříkám, že, že to, ale, ale jsem za to rád, že vlastně si užívám tu popularitu i jako během c, e, celé té škály té republiky. Když přijdu do Ostravy ač na Badník plivu, kde to jde, tak ty baníkovci mě nějakou formou prostě mají rádi. Nevím proč, to stejný v Plzni, jo, takže jako v Praze taky. Čekám, kdy mě dá dodržky nějaký Spartan, ale nějakou formou prostě... V mě mají jako do srandy hozenýho a já tu nálepku i takovou jako rád mám, protože já si myslím, že na fotbal se teďka hodně plivé. Fotbal si jako prochází v Česku hrozně nepříjemným obdobím, kdy se tady přišlo na velkou kauzu a velkou aféru. Hmm. Ty partneři se hledají špatně a já si myslím, že ta moje role je, abych to trošku taky odlehčoval a po případě s nějakou lehkou odborností prostě si z toho dělal prostě srandu některé ty věci. Si myslím, že se dají uh, takhle dělat a nemusí to být prostě ten fotbal jenom, jenom braný jako špatný. No. Takže z tohohle důvodu si myslím, že i vzniklo pro mě ideální pozice do tyky taká, což je pořád, který vlastně točíme. Dneska jsme ho zrovna natočili taky. A ta moje role je jasná, takže já tam opravdu plním toho bavíče.
0: Jo, to jako naprosto souhlasím. Když se ještě vrátíme k tomu životu fotbalisty, ty si v nějakém rozhovoru říkal, uh, ty Bláho, 6 milionů za jídlo. <laughs> to zase oni to přetočili
1: ty novináři. <laughs> Já jsem to myslel tak, že samozřejmě každý z nás žije, jo, a když jsi v nějakým ve věku, jako jsem ve 44, tak vlastně přemýšlím, za co jsem všechno utratil peníze.
0: Mně je jasný, že je to jako s Je to
1: s to... ale samozřejmě nebudu lhat, Já jsem prostě velký milovník žen. Vždycky jsem byl a budu, doufám, co nejdíl, protože ženský, jako ženský klín je prostě neskutečná. Neskutečná věc a, a žensky jsou krásný a každý soudruh, ať má uh, jinou, jinou vkus na ženy, a já prostě uh, jsem hodně peněz utratil za ženy. Nejenom za dárky, uh, ale prostě rád utrácím. Paradoxně jsem dvakrát rozvedený, nebo jednou rozvedený, teďka s manželkou spolu nežijeme, takže nevím, jestli, jestli se rozvedou i po druhý. Každopádně manželství se mě zatím nedaří, ale užívám si na 100%. Jako otce, jo, to já mám hrozněná děti, a, a takže, takže bohužel mě nevy, nevyšly manželství.
0: Já jsem to vlastně myslel i z toho důvodu, že uh, ty se netajíš tím, vlastně, že po zápasech se chodilo, já nevím, prostě na pivo, za holkama. Ne, to je
1: jasný, to se prostě chodilo na diskotéky, chodilo se do hospody slavit anebo truchlit. Uh, já jsem takový byl, neříkám, že jsme chodili každý, úplně každý týden, ale myslím si, že já nevím. Jednou za 14 dní jsme určitě někam vyrazili. Já jsem měl rád vždycky lidi a mít je budu mít uh, pořád. Já to pivo, jídlo mám, mám prostě hrozně rád. Já si rád rád dopřeju. Samozřejmě nejsem, uh, myslím si, že to mám pod kontrolou, že to není tak, že bych každý den si sáhl po flašce vína a pil doma sám. Jo. To, to určitě to mě nebaví. Právě proto, že ta, uh, to jídlo nebo to pití v podobě toho piva to k tomu prostě patří, že když mezi lidi a že se když baví, tak jako tak to je. Možná akorát jediný, co je postřeh, tak dneska, když už jdu na to pivo, tak jsem z toho dva dny tak rozbítej, že prostě <laughs> ve 20 se nám to spalovalo a, a, a bylo to dobrý. ale teďka je to prostě složitější.
0: Ale no? a chodila celá kabina třeba, nebo jako většina z té kabiny, z toho týmu?
1: Takhle? Kdo neměl starou megeru, tak většinou, většinou jako šel, aspoň třeba minimálně na tu večeři. A prostě rozebralo se to, no a ti, co měli uh, rádi to pivko a měli rádi i ty holky jako já, tak to samozřejmě logicky zůstávali díl, ale byli tam už kluci od rodin, uh, takže určitě ti starší hráči úplně tolik jako ne, sama nebyli, ale když jsem byl mladší, ale říkám, ono to vždycky dělá dobře, když ta celá šatna jde, jo. A většinou to tak jako i bylo, když tam byl někdo, kdo se nás stranil, tak se mu to jasně dalo, naznačilo a ale on to opravdu většinou bylo, protože mu to nepovolili doma. Jo? To znamená, že ona prostě na něho čekala po zápase v šatně, teda přečatnou, zatkla ho a jeli domů. No? Takže on se to pak jako blbě, blbě někomu vysvětlovalo, že vlastně se trošku straní a, a je to, byla to vždycky škoda si myslím, pro něj, že do toho kolektivu musíš taky nějak zapadnout.
0: To věřím a v tomto je důležitý. Tím se vlastně dostáváme k dalšímu tématu dnešní péče o fotbalisty a vlastně nebo péče o fotbalisty, takové ty podmínky, které fotbalisti mají, ať už to jsou smlouvy, regenerace, jídlo. Jak to bylo třeba za vás? A jak to je třeba dneska? I třeba když to vidíš u syna, tůj tvůj syn vlastně tomu je kolik 15? 15, no. no A už taky jako se trošku svíčalo. No, oni slouka. jsou ve
1: všem, ve všem dál. Oni mají dneska sportestery měřijou je, aby nepříbrali svaly, měří, můžou předcházet tím pánem zranění. Mají uh, samozřejmě, dneska, když je ten fotbalista takzvané akademii, což což je jejich Moravský kraj má akademii a on tam právě zrovna je, tak mají normálně začínají snídaňou, pak jdou třeba do posilovny, pak jdou do školy, pak mají svačinu, pak mají v oběd, zase svačinu a přichází až 8 hodin večer dom, jo. takže on, on to nemá vůbec teďka lehký, ale my jsme to měli taky tak podobně, korát jsme samozřejmě neměli tady ten servis podobně podobě těch svačín, ale určitě u, těch, u těho profesionálního fotbalu je ty kluky v nadstandardně postaraný, je ten fotbal prostě jiný. Já ani nevím, jestli bych ho mohl prostě hrát, protože dneska je to hodně atletiky, hodně běžecký. Hmm. Každý se zkoumá, kolik kdo uběhl kilometrů a prostě to se strašně vychvaluje, že uběhl 13 kilometrů za zápas a se s to můžu posrat, akorát tady z těch keců. Že <laughs> když dvakrát nebo, ne, nebo centruješ, a naběhl 13 kilometrů, tak jsi jako super. Jo, takže to je prostě jako div, divně nastavený A dneska je to hodně svaly, hodně, hodně atletika, běhání prostě a tady těch plnění těch prostorů. A já nevím, mně se zdálo, že jsme za nás hrál trošku víc, jako by ten techničtější fotbal a byli jsme takový víc hračičkové a, a narážičky a tohle. Nevím, je to je taková doba, takže to musím respektovat a brát. O to víc právě rád, když třeba v dnešní době vidím nějaký krásný gól z České ligy, když někdo to umí dloubnout nebo prostě zaseknout a chyt, chyt, chytře vyřešený. Takže z tohohle důvodu vím, o čem mluvím, protože takových gólů jsem dal prostě strašně moc. Já mám nějakých 62 ligových a i ze Slovenském a. Myslím si, že jsem snad žádný, žádn, nebo minimálně 50, jsem jich dal vždycky, že jsem to chtěl nějak udělat. To neznamená, že jsem zavřel oči a vystřelil. Takže jeden mám hlavu, ale většinou to bylo po nějaké technické klíčce nebo zasekávášce, nebo jsem prostě dělal tady ty technické věci. Tím a... se byl
0: vlastně i známý. Že... Jo, nebo já si tě teda takhle pamatuju, no. jakože technický hráč.
1: No, takže mě to vždycky takhle jako bavilo. Dneska, když jde někdo sám na Golmana a vystřelí bombu, tak já jsem vždycky úplně vyřízený, že prostě nejde do klíčky, něco neskusí. Takže z tohohle důvodu je to jiný a, a dneska oni jsou prostě sledovaní, Ti kluci už od těch 14-15 let, běhají z různý testy, chodí doktorovi, což je dobře, a ten servis, tam mládež má obrovské, jako prostě od autobusu počína, my jsme moc tolik nejezdili, jo, rodiče nás většinou všude vozili, takže ten servis tam je a pokud on dneska je v 15 ve zbrojovce, tak, tak jsem za to rád, protože kdyby nastoupil někdy za zbrojovku, za Ačko, no tak si myslím, že se jí možná rozbrečím, protože jsem citlivý člověk. A to stejný dcera, kdyby se jí podařilo eh, nějakým tom svým koníčku, ta starší dcera, teda, že ta malinká má čtyři, tak eh, bych byl taky rád, protože mě to strašně dělá dobře, když vidím, že sportujou, že něco dělají a že to hlavně umíjou, takže oba dva mě dělají jako radost po té sportovní stránce.
0: No a ohledně vlastně smlouv, já vím, že dneska je to nastavený, tak, že ty kluci mají v těch smlouvách, já nevím, že nesmí dělat nějaké adrenalinové sporty, aby se prostě nezranili a takovéhle věci. To vy jste třeba vůbec neměli ve smlouvách, že něco nesmíte?
1: Neměli, myslím, že jsme měli ve smlouvách, že se nesmělo podnikat. To znamená opravdu se věnovat jenom stoprocentně fotbalu. Nesměl spít alkohol, že ho zkouřit, a něco, co tam všechno bylo. Takže to jsou samozřejmě věci, které tam by se tomu klubu hodily, když by se tě někdy chytli vožradió a chtěli by se s tebou rozloučit, tak ti můžou vlastně všechno, nemusí oni nic vyplácet a budou se s tebou rozloučit, ještě ti dají jako slušnou pokutu na cestu. Jsem jsme takový, nic takového neměli. Oni dneska už v těch 15 letech tady ti fotbalisti běžně mají manažery, jo? to znamená, že už dneska vlastně nám klepou na dveře různé stáje manažerský, který by ho chtěli mít pod sebou. Takže my se zatím odoláváme, ale nějaká spolupráce je možná do budoucna. Samozřejmě už dneska v 15 letech oni můžou podepsat takzvanou profesionální smlouvu, kdy jí dostávají nějaké peníze a ten klub ho má prostě jakoby pod sebou. Asi to teda dostávají rodiče, nevím, nedal jsem se na to, ale dneska je běžný, že kluci v 16, 17 už prostě mají profesionální smlouvu, aby ten klub si je jakoby posychroval, protože se ty hráči pořád kradou a, a tak to prostě je.
0: Ty si vlastně v té kariéře. Jak jsme říkali, začínal si teda na Zbrojovce, v Hradiště, Slávě, pak jsi nastartoval zpátky teda v OPAVě. Ty jsi nevím, jak dlouho hrál i na Slovensku, jestli se nepletu. Půl roku, no. Pak si šel vlastně do, nebo ne pak, ale byl jsi ve Viktorce Žižkov a končil jsi v Příbrami, jestli se nemyslím. Viktorka Žižkov, uh,
1: pak jsem šel na Slovácko, Aha. taky zpátky do Herského hradiště, Jasně. takže zase do míst, kde jsem to znal, a pak jsem se vrátil do Zbrovky. Tam jsme postoupili z druhé ligy do první. A vlastně přišel pak tam manažer, který mě už pak nechtěl. Začal se mnou bojovat, což jako byla nevole i fanoušků, možná i moje, ale bohužel, jak se říká, silnější pes je na tom líp. Takže, takže bohužel jsem musel odejít a, a vlastně chtěl jsem udělat těch 300 ligových startů. Myslím si, že jsem na to ještě měl. Takže jsem šel ještě do první ligy do Příbramí, kde mě Jarda Starka už dlouho naháněl, aby, abych mu kývil na angažma. Takže tam prostě jsem udělal přes 300 ligových startů a, a seš jakoby v klubu legend. Extra to asi nikomu nic neznamenám, ale jenom říkám, že, že člověk je vlastně v té společnosti těch, těch velikánů, a, a takže trošku jakoby ta památka, až tady budou vnoučata moje na mě vzpomínat, tak, tak asi si to můžou bez problému najít. Dneska díky internetu úplně v pohodě, takže. I tohle jako člověka jako těší, že v té kariéře dotáhl nějakou tu metu. A to se ještě o mně vykládalo, že jsem, nebo vykládalo, já jsem byl takový ten lí, línější fotbalista. Jo, a vlastně jsem to hrál, říkám, já jsem to hrál 18-19 let, takže člověk je za to taky rád, že, že vlastně se tím živil takhle dlouho.
0: No a to milovaná zbrojovka. Ty jsi tam vlastně s kariérou loučil na stadionu. Kdy no. ti přišlo, já nevím, kolik, 32 tisíc lidí. Ty jsi no. měl prodaných, myslím, že si říkal 25. No, najednou 32, my jsme, tam bylo.
1: My jsme prodali 22 tisíc stupenek, něco jsme samozřejmě rozdali. Byli partneři a lidi, kteří pomáhali skříšit uh, ten, ten stadion, aby ten zápas tam mohl být. No a uh, z 22 tisíc to pak policajti napočítali na 35, no, takže 13 tisíc lidí šlo někam na černou, <laughs> vůbec jsem nepochopil proč. Uh, ale byl to takový fenomén, uh, tahle akce, vůbec to není o mně, ale o, o, to, o té akci celkově, kde jsme natáhali různý top, top osobnosti. Ale to tak spustilo takovou mediální vlnu, to, co se děje na stadionu za Lužánkama, že to prostě nemělo období a každému fotbalistovi bych přál uh, tu slávu, kterou jsem si já užíval během toho půl roku, když jsme to připravovali. Ať už jsem přišel kamkoliv, tak mi chodili různé nabídky, o uh, jestli nepotřebujeme s něčím pomoct. Já každému vykládám tu historku z té drogerie, kdy jsem prostě šel pro barvy, aby jsme nadřeli plot a, a pán mě říká, že zajdu dolů zadu do skladu, naházel mě tam všechny štětce možný, barvy různý. Prostě to a já říkám, a já nemám tolik, já říkám, já nic nechci, dodělej to. Jo, tak, a takhle to bylo ze vším. S hospodami, když jsme potřebovali udělat, já nevím, svačiny nebo guláš pro, pro, ty, pro ty vlastně dobrovolníky, kteří tam chodili každý víkend. A vlastně jsme se pak dostali do, do fáze. Což jako souhlasím, protože ty lidi to měli normálně jako, oni to vzali hrozně za svý. A teď byl ten zápas, a oni se mě vlastně ptali, co teď, co, co budeme dělat jako. A já říkám, no musím, už, už se nebudeme scházet, že už stadion je spravený, tráva je, ale my, my, ty musíš něco vymyslet. A já říkám, já nemám co vymyslet. Tak prostě stadion, tady takhle bude. Můžeme tady dělat různý akce, to je v pohodě, ale už jako nemusíte chodit, už je to uklízený a už je to nachystaný. Takže vlastně jsem i zjistil, že jsme jim tam udělali takový nějaký příběh, na který oni strašně rádi vzpomínají. A vlastně tím, že to pak bylo zvolené nejlepší akcí na světě, kdy jsme na stadionu Realu Madrid dostali cenu mezi prostě několika desítkama akcí. A ty slyšíš tam Brno, Zbrojovka Brno, hmm. rozlučka s kariérou za oživení stadionu za Lužánkama. Tak jako to hovoří úplně za vše a myslím si, že teda ti, kdo to pořádají, tady tu akci, tady to vyhlášení, tak to opravdu pochopili, jo? že vlastně dostalo to za svý krásný dokument vlastně o té akci na YouTube bez problému ke stažení nebo podívání, nejme se to, dejme Lužánkám švanci, jo? To, to je takový v úzovkách. Takže do dneška jsem jako strašně na to rád pišnej, jediný, co mě z toho kolosu, co jsme dokázali, že prostě zbrojovka nemá ještě nový stadion a myslím si, že tam byla šance to uchopit líp.
0: No a vlastně ohledně aktuální situace zbrojovky m, vám se poměrně daří. Jste vlastně na, na, na špici tabulky. E, vypadá to asi teda na postup, nebudu mm. samozřejmě mm. zakřikávat. Každopádně, jaká tam je tvoje funkce teď? Co tam ty děláš? Ty jim pomáháš třeba s marketingem nebo s nějakým? Ano, jsem,
1: jsem na pozici marketingového týmu a, a pomáhám jim od různého moderování, schánění peněz, schánění partnerů, starání se o partnerů a, a vymýšlení různých akcí. Máme tady za po třech letech taky nějakou slušnou vizitku, co se nám povedlo. Samozřejmě vždycky je to lepší, když ti hráči ti udělají takový ten servis v podobě toho, že se daří. To se ti ten marketing pak dělá jako líp, že líp. Tak to, to tak je. Nicméně tuto chvíli vedeme uh, druhou ligu, věřím, že postoupíme a a že nám se ten marketing taky bude dělat jakoby, líp. Jo, ale samozřejmě já jsem tam jakoby, oslovený kýmkoliv, kdykoliv a, a jsem připravený jakoby, pomáhat. Už jsem se tady zmínil, že jsem vlastně vyučený elektrikář a žádnou školu marketingovou nemám. Ale na druhou stranu, tím, že jsem si dělal tu rozlučku s kariérou, taký marketingově si myslím, jsem to dobře uchopil, kam se, který, kterým směrem se chci jako směřovat a říkám, je to, je to věc, která mě baví, protože ten klub mám hrozně rád. Hraje tam kluk, fotbal miluju v Brně, že jo, chci, chci být pořád fanoušek z a, a Takže ta moje role na tom marketingu je takový spíš kamarád toho klubu. Není to ani o penězích tolik, ale, ale spíš o to, že, že jsem rád, že mě tam chcou mít mezi sebou a že plním prostě toho, tu funkci na tom, na tom marketingu jako jeho kamaráda.
0: Mně se strašně líbí to tvoje patriotství, vlastně, že ty tomu klubu vracíš, co, co on ti dál?
1: Já to říkám všude, že vlastně já jsem s zbrojovkou nikdy jako hráč nic nedokázal, ale teď to můžu udělat, dokázat třeba něco jako zaměstnané, takže samozřejmě doufám, že se dožiju a i třeba jednou, že budeme mít titul, a, ale je to prostě hodně o penězích a o tom, aby, aby s, jako se se ty partneři našli, a, ale budu šťastný, když, když budu moc mít trošku prsty a v tom, že, že by třeba mohl vzniknout ten stadion nový. Hmm ať už bude v Brně kdekoliv, ale přál bych si to prostě, že, že to chybí. Prostě, jo, I směrem pro národňáka a pro koncerty a nevím, pro co všechno, takže nemáme to tam a, a mrzí mě to, že, že to takhle je zatím, no, takže uvidíme.
0: No, Během doufat, že se to jednoho dne podaří. E, takový poslední téma fotbalový, který jsem si připravil, tak je rasismus ve fotbale. Ty jsi k tomu spoustukrát vyjadřoval. Vy třeba kauza e, kudely s kamarou. Dneska si každý kleká před zápasem, každý dělá jako tyhle solidární gesta. Mně se hrozně líbila jedna věta, kterou ty si řekl v taka, a to byla… Uh, když někdo bude zrzavej, tak na ní bude řvát, já nevím, ty debile zrzavej, nebo něco jakýho, že se to prostě nabízí. Uh, jaký na to máš vlastně názor? Prostě na celý tenhle ten kolotoč okolo fotbalu, okolo rasismu, kde se to prostě řeší furt?
1: No tak já to si zůstávám pořád za stejným. Jo? Prostě, když budeš klustej, holohlavej, zrzavej, černej a bílej, tak prostě v tom fotbale během toho zápasu si nadáváš. Prostě tak to je. Když tam byl Cikán, tak mu nadáváš do Cikánu. Tak to prostě je. A já jsem mezi Cikánama vyrůstal. Já vůbec nejsem žádný rasistání. Myslím si, že my Česko ani rasistická země nejsme. Ale ať ze mě nikdo nedělá rasistu proto, že já řeknu během zápasu něco někomu, na adresu i černocha. To není, že by to byl rasismus, to je prostě součást nějakého boje, aby z toho dotyčného rozhodil. A to, že je zrovna černé, a ty řekneš něco, tak se to někomu může hodit. A to já říkám, že se to tady někomu hodilo hrozně dokstánou, protože stala se z toho pseudokauza a bojím se, že z nás ty rasisty oni udělají. Jo? Není ani náhoda, že je to zrovna z ostrovu, jo? kde oni si možná to máslo na hlavě mají z minulosti. Vy jste určitě chytřejší než já, tak si najdete, že že tam černoši plnili nějakou roli, že jo, v jejich životách kdysi, takže oni teďka vlastně i na základě toho dneska se všechno hodí do rasismu, když prostě policajt v Americe zatýkal borca, který byl černý a samozřejmě bylo to nepřiměřený a udusil ho, tak se z toho stala rasistická věc a takhle to je prostě ze vším. Cokoliv vlastně dneska se řeší a vlastně i v těch televizních pořadech už vlastně nemůžu říkat ani Černoch, už musím říct, snad hráč jiné barvy pleti, hmm. kurva bych se tady s tím do prdele, protože já když přijdu mezi cigány a, oni, a, a, a říkám jim, že v televizi bych jim řekl, že jsou to romové, tak oni mi řeknou, jestli jsou normální, oni jsou taky rádi, že jsou prostě cigáni, to se tak prostě říká. Tak jak černoši o nás říkají, že jsme bílí, hmm. jako, je to úplně v pohodě. Nikdo tady nemyslím si, že ta doba, kdy tady chodili skinhedí a, a třeba ještě nějakou formou. Vylízali z domu a byl tady nějaký boj mezi cikánama a skinnery, tak to už dávno zmizelo, nebo aspoň teda nemám, nemáme ty informace, že by se něco jako dělo, A prostě dneska se to prostě po každý někomu hodí. Jo? Já jsem v tomhle uh, zvláštní. Já prostě nechci ani tady ty přistěhovalce sem k nám brát, prostě jsem proti tomu jednoznačně, protože uh, oni se v životě nepřizpůsobí našim podmínkám naším věcem. Prostě. Ne, oni
0: mají úplně jiný styl jako života. To je... Nesmíme
1: to sem dovolit, jinak prostě naše děcka budou trpět a oni jsou jak, to bude prostě rozlízli jak mravenci. Jo. To znamená, ty si tam nastavíš, uh, ubytuješ jednu rodinu, na jinou jich tam je šest hmm. a prostě bude zle. Mně tady vůbec nevadí, oh, Větnamci a naopak ti jsou pracovití jak svině. Ukrajinci, teď bez ní by se tady snad ani nic nepostavilo. Samozřejmě prostě člověk člověk jako není přece rasista, protože někomu během zápasu řekne, že je zrzavej nebo černý. Prostě něco se řeklo. A tady nebyl žádný důkaz ohledně kůdely třeba a viděl, co se z toho stalo za kauzu. Takže jako tam je
0: nejhorší, že ono to má přesah i takové, jako že dobrý, takže má teda tu nálepku, že mu něco řek, to jako na to asi jako každý kašle, ale že ten hráč potom přijde kuli tomu vo euro, kde vlastně on je v životní formě, že jo, a tomu národně jakoby opravdu pomoh. Přijde o takovou akci jenom kuli tomu což jak si ty sám řek, prostě není dokázaný. Je to...
1: Ne, to. Říkám, to se někomu hodilo a tady to klekání a lehání, ty pomalé, já, co, co, já nevím, proč bych měl jako někomu ukazovat, že nejsou rasista, co to vůbec je za drzo, tak si to vůbec můžete dovolit. Děti, já přece žiju život, platím daně, mám děti, kurva, chovám se slušně a jako vůbec mě, jako postoj, že budeme klekat, když budeme hrát proti jako dokazujeme, že, že budeme tady ty reklamy na ten stop rasismus a tohle, já to úplně nenávidím, já jsem z toho úplně vyřízený. Znova říkám, my nejsme žádní rasistí, Česká republika, a to, že se na někoho bučí na stadioně, tak se bučí jenom proto, že ho chceme rozhodit prostě. Hmm. A oni dneska toho hned využívají, hned se hlásí, chodil z hřiště, kurva, na mě taky lidi křičeli Trabanté, se šlustej a, a já nevím, prostě nagelovaný playboyu, nebo co to, jo, a měl jsem, jít pryč, měl jsem jít ze hřiště, nebo co že to jenom je sport. Nepatří to do toho, souhlasím, ale jedeme dál, jedeme dál, prostě a hotovo. Rasista je člověk, který nedokáže být e, s člověkem jiné barvy pleti. Prostě, že, že s ním bydlí nebo, nebo něco takového, nebo že ho bude urážet v osobním životě, ale kolem toho sportu to prostě e, jako vždycky bude. Tak to je a řekl jsem to, jeden je zezavej a jeden je bílej, tak se mu nadával do Albínu, že hmm. je někdo prostě takový, jo? takže... Prostě tady s tím já vůbec nesouhlasím, kudeli mě je strašně líto za to, co neudělal, byl vlastně potrestaný. On ví, jenom on sám, co, co mu řekl, ale jasný, že mu řekl něco takového, hele, ty, jo, něco do Černochu, hmm. to je Ježíš Maria A jako co? A oni si museli vyslechnout během zápasu na Stanča tolikrát, tolik urážek, co jsem se bavil s kukama, právě s lávistama že to nikoho ale už nezajímalo. Tady byl prostě vidět, tady ten, a konkrétně tady ten Kamara si myslím, že už třikrát nebo čtyřikrát si stěžoval uh, záměrně uh, ze sebe dělá jakoby, takovýho no, takový velikána, jako z toho mm. prasismu a tohle. Takže jo. i jako ta jeho minulost, vlastně i pak budoucnost uh, se jako byla prokázaná, že, že vlastně on toho kolikrát i schválně jakoby, zneužíval.
0: Naprosto s tebou souhlasím v této tý věci, Půjdeme teď trošku už o toho fotbalu. Ty si se vlastně dal, nebo ne ale čeká tě taková nová etapa a to je boxerský zápas uh, s Lukášem Konečným. Jak třeba vypadá příprava? Fakt jako tomu dáváš opravdu čas, peníze, dejme tomu, a fakt se jako připravuješ? Nebo...
1: Chodím do posilovny, Aha. vlastně připravuji se, abych byl uh, silný, ale my máme spolu jednu minutu vlastně boxerské exibice, že když se mě podaří ho složit vlastně na zem, tak dostaneme peníze pro jednu postiženou holčičku. Aha. Takže děláme všechno pro to, aby to, jako samozřejmě exibice to je, ale tak nevím, jak se k tomu luky ještě postaví. Pojďme si přiznat, že kdyby měla bombu, tak mě zabije. Takže z tohle důvodu to musí jako na voku aspoň trošku jako boxerský zápas vypadat. Nicméně několik boxerských tréninků mám za sebou a musím říct, že to je strašně těžký sport, hmm. protože opravdu musíš strašně bacha z které strany to přiletí a nemusí to přiletět ani ze strany, může to přiletět ze spodu. A už vůbec se nechci bavit o nějakých tajských boxech nebo MMA, to je úplná šílenost, jak to lítá, to jsou rany, borci mají prostě strašnou sílu a já zkouším jenom box, kde ještě vlastně máš na hlavě helmu, a musím říct, že to bolí, jako i přesto, že člověk dostane rukavici, třeba i od rukavice se to odrazí do čela, tak to bolí. Strašně důležité jsou nohy a postřech a takový předvídání. A vlastně je to i strategie, jak toho druhého dostat na zem a trpělivost si počkat na ten, na ten jeden úder. Jo. Takže je to, je to za mě těžký sport, hrozně nemám ho rád. Já jsem se nikdy nepral a ani prac se nechci v životě ale jenom říkám, že, že jsem do toho teďka trošku nakoukl a, a musím říct, že to je strašně těžký sport. A bojovat s takovou legendou, jako Lukáš Konečný je, tak, tak se na to moc těším. Předpokládám ani, že mě nebudou lidi moc fandit, protože převážně na ten box boxeřskí fanoušci a ty asi nebudou chtít vidět, aby boxer prohrál s fotbalistou, takže, takže tam, tam, jsem dal ta, tam asi bude sranda. Doufám, že to přežiju a zároveň, že mu aspoň jednu ranu dám.
0: Hmm, hlavně, to splní svůj účel uh... Závěrečný kvíz mám pro tebe připravený, jako jsem ti vlastně říkal před uh, podcastem. Nemusíš se vůbec bát, není to nic uh, vědomostního. Je to postavený na otázkách. Takhle. Uh, vždycky je to postavený na otázkách A, B, můžeš si, musíš si něco vybrat. Já jsem to u tebe udělal trošku jinak, uh, ty otázky jsem dal takový jako otevřený. Nicméně první takovou na rozehřátí, takovou tupe, jako klasickou fotbalovou, Ronaldo nebo Messi za tebe? Ronaldo. Já vím, já vím že ty jsi Maradona, ty jako vždycky. Já mám rád Ronalda.
1: Ale vždycky říkám ještě pak jako takový dovětek, vašme si, že ještě oba dva hrajou, hmm. stejně jako zlatan, a že nechcou končit, až prostě skončí, k nám, budou chybět. Hmm. Bojím se, že ty nástupci takového velikána, jako je Ronalda, není, může to dokázat Haaland mape, ale toto jsou fakt takový dva frajeři, že... Že nám bude po nich smutno, ale já abych odpověděl, tak mám rád Ronalda.
0: Ještě vlastně, když tohle natáhnu na tu otázku, když jsme se bavili ještě o, tom, o těch podmínkách těch fotbalistů, dneska je vlastně den, kdy já nevím, před jakou dobou končil Ronaldo eh, brazilský a končil ve 33 letech. Mm. Dneska je normální, že vystřá Ronaldo Portugalec, 37 let, prostě furt válíme si to samé, Zlatan, 39 let, Buffon přes 40, a furt jsou prostě na top úrovni. Myslíš, že i tohle, ty, ty podmínky, které oni dneska mají, regenerace, strava, cokoliv, že jim prodlužuje ten fotbalový život?
1: No, oni totiž mají to, to svoje tělo díky těmhle věcem právě tak načtený, že oni umí regenerovat, že vlastně oni nepijou alkohol. Zbytečně nemají žádný stres, nemají, nemají prostě nervy, žijou vyloženě rodiny a fotbalový život, oba mají hodně dětí, takže potřebují i tu lásku kolem sebe. Z tohohle důvodu oni prostě umí si to zařídit tak, i díky ten penězům, a ty kluby o to stojí, aby ty kluci vydrželi co nejdíl, aby prostě to tělo jakýmkoliv způsobem je kontrolovaný ať už dvakrát týdně různýma přístrojama prostě projedou ti dneska tělo od AROZ a zjistil, kde může být problém, abys to zatížil abys to prostě dobře zregeneroval dneska jsou různý sauny, kryokomory ty kluci prostě chodí denně na masáže a mají mají tu nejlepší péči na světě takže myslím si, že to má i svoje právě to, jakým oni přistupují k tomu fotbalu a jaký mají samozřejmě podmínky.
0: Naprosto souhlasím druhá otázka Nejtvrdší trenér, který tě v kariéře potkal. A může to být tréninkama, tím, jak se vystupuj, jak vystupoval v kabině, takovýhle věci.
1: Určitě je, je to jeden z nejtvrdších byl legenda československého fotbalu právě na Slovensku, když jsem byl, tak mě trénoval Ladislav Jurkemik. Hm. Je to opravdu reprezentant československá a ten, ten prostě neuhl ani o půl hodiny s tréninkem, že jsme potřebovali, že tam je večer fotbal, tak jestli by nedal o půl hodiny dřív trénink. Takže ten vůbec neuhl v ničem a tréninky jako samotný, když nám něco nešlo. Třeba nějaká kombinace, kde to končilo u vlastně praporku, kde to má jeden zítra odcentrovat, tak jsme byli schopni dělat klidněji hodinu, než se nám to prostě povedlo třikrát po sobě. Takže tvrdý, náročný, jak na sebe, tak samozřejmě i na, 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 jakoby na šatnu. Jo a jeho regenerační tréninky po zápase spočívaly opravdu v tom, že se šlo na půl hodiny do posilovny. Pak se šlo na hodinky dvakrát 30 minut běhat a pak se šlo ještě plavat. Jo. Takže ty strávil z dvě hodiny. A ještě když si to třeba den předtím zvládal, vyhrál a šel si to oslavit, tak věř, že v 9 hodin ráno jít do posilovny <laughs> úplně nechceš jako, jo. Takže to samozřejmě byla naše chyba, že jsme někam šli, ale jenom říkám, že prostě byl to, byl to hodně zásadový, nebo je to zásadový člověk tvrdý, ale zase na druhou stranu byl férovej, Takže z tohohle důvodu jako si ho vážím, ale jednoznačně on byl ten nejtvrdší tréner.
0: Jak už jsme říkali vlastně tady na rozhovoru, ty jsi byl technický útočník, proti komu se ti nejhůř hrálo, co se týče třeba obránců?
1: Byl no, vysoký obránce, který, který vlastně věděl, že se skluzem ti prostě může, může oblížit, já si já pamatuju, legendární obranu v Příbrami. Může být rok někde okolo třeba 2005 kdy pravo hrál Mácha, zleva Penner, který už nežije a uprostřed byl formán s Burianem, to byly králové saní, takzvaně, to znamená, že se udělali sklus a ještě jeli 15 metrů, jo? takže sám jsem byl šťastný, že jsem ten zápas prostě přežil, protože to bylo úplně jedno, jestli hrál vpravo, v prostřed nebo vlevo, tam, tam prostě... Kdekoliv no, Tam, tam to musel dávat od nohy, protože tohle byla obrana králů žlutých karet a králů všech zákroků.
0: No a co třeba Tomáš Řebka? Protože ty, když jsi byl u něj, tak tam si taky říkal, že jako proti němu se ti nehrálo úplně jako dobře. Uh... No on je
1: jako správný magor, ale nemyslím si, že by byl zákeřnej. Hmm. Určitě v Lize jsou zákeřnější hráči, kteří ti prostě i s tím balonem schválně vemou i, i ten kotník a, a myslím si, že jdou do toho, aby ti to dali hodně pocítit. Takže Tomáš byl samozřejmě rapl, Jo, ale nemyslím si, že by byl až tak zákeřný, nebo, nebo že by to byl ten... Určitě se na něj hrálo špatně, to je jako hmm. bez debat, že byl dobrý hráč. A, takže z tohohle důvodu hlavičkové souboj si myslím, že s ním ani vyhrát prostě nešlo. Ale e, není to ten, na kterého bych vzpomínal, jako že to byl zákeřný obránce.
0: Rozumím. Mě by zajímala jedna jediná věc, kterou by si teď v kariéře udělal jinak, kdyby si se mohl rozhodnout, ať už to je třeba nějaký přestup, nějaký rozhodnutí, cokoliv.
1: Udělal bych to, že bych nešel do té Slávy ještě takhle brzo. No. Jsem ještě mohl prostě rok třeba počkat a, a vyhrát se a, a prostě to bych asi udělal i jediný jako změnu, že přece jenom mě to ve finále v té kariéře zabrzdilo, v tom, že, ať si se to samozřejmě můžu sám, tak kdybych zůstal ještě za Lužánkama, vlastně rok, nebo v Bobby, tak bych se ještě přece jenom vyhrál, udělal bych si možná lepší pozici v tom týmu. Ještě a, a pořád bych byl jako mladý a mohl jsem třeba jít z Brna třeba do zahraničí a ne, nebo to, ale tam prostě hrálo i to, že Brno za mě mělo dostat právě tady ty miliony mm, mm, korun. Jasně. Plus samozřejmě ten plat. Trenér Cipro, pro který mě prostě strašně chtěl, takže... Tam bylo tolik věcí, že, že jsem byl jít prostě musel. Uh, ale jediný, co bych asi fakt změnil, tak je možná, že bych tady ten rok ještě počkal.
0: Mně přijde vlastně, že v dnešní době tohle je furt problém, že ty, ty mladý hráči chodí jako pod, podle mě brzo do toho zahraničí. No, protože
1: je zrovna oně zájem a oni to mm. chtějí využít, že, mm. že? že za půl roku se můžeš zranit a ty kluby ti řeknou i ten manažer hele, Všichni z toho máme peníze, no tak ty taky a, a, a jdeš. No. Takže jako ti kluci dneska jdou ven do zahraničí, už jenom proto, že to je stejný případ, jako jsem byl já, kdy ti z 12 000 najednou chodí prostě úplně něco jiného a, a seš tam někde jinde. Takže i ten samotný hráč vidí na těch peněz a to možný, že se můžeš dostat za vodou, tak do toho zahraničí jde.
0: My, jak už jsme vlastně říkali, tak ty… Ty se fakt nebojíš mluvit o té fotbalové kariéře tak, jak byla, nebereš si jako servítky, což je super. Každopádně, co by si ty teď ze své pozice, z toho, vlastně, co už máš vodžitýho a co víš, co by si skázal mladým klukům?
1: No, Já to říkám skoro všude a říkám to i mladýmu, jo. Ať tě to prostě baví. Jo, ono to je takový klíše, ale a říkám to i trenérům, vlastně, kteří ho trénovali aby ho tomu to prostě ne, jakoby neskazili, protože když to necháš potrávit, tak to nebudeš mít rád a tím pádem se toho možná zbytečně vzdáš. Uh, a já si myslím, že fotbal se dá hrát prostě, dá se říct, celý život, ať už na jakékoliv soutěži. Já jsem toho krásně příklad, mě je 4 až 40 a full první B třídu. Je to samozřejmě ozdraví, to je jako bez debat, ale, ale jenom chci říct, že ten fotbal prostě, když si ho nenecháš otrávit, proto se ze vracím k tomu, co se ptal, tak, tak ať tě to baví. Prostě to je jediné, co. A nenech si to potrávit jakýmkoliv zápasem, tréninkem. I, I ten trenér někdy, že ti něco vyčte, to k tomu prostě patří, protože to s tebou myslí dobře. Ale ta láska k tomu fotbalu, a říkám to znova, a i tomu synovi, jestli budeš hrát první ligu nebo budeš hrát krajský přebor, mě v finále jako by jedno. Já hlavně budu chtít, ať, ať ho hraješ, ať na tebe můžu s tou klobásou, s tím pivem sedět a dívat se, jak hraješ. Takže. Uh... Takhle s, toho, s těm mladým fotbalistům asi, asi tak, no, aby prostě si to nechali otrávit.
0: Já ti moc děkuji. Ode mě je to všechno, já jsem vystřílil veškerý náboje, který jsem na tebe měl připravený.
1: Nebylo to tak hrozný, bylo to hrozně příjemný <laughs> a moc moc děkuju za pozvání a všechny zdravím. A někdy na
0: fotbale ahoj. No mi děkujeme, že jsi přišel a hlavně ať se daří, se. Děkuju.